0: Dime lo que sueñas, dime dónde vas, dime tu canción, juntos somos radio, juntos todo es mejor, dime lo que pasa. compartir la vida dime todo lo que quieras
1: Buenas noches, bueno, otra vez jueves Muy buenas noches. 20 horas acá en Radio Dime AM1420. Este programa se llama Invitro Radio, ¿no es cierto? Tenemos una horita semanal para compartir conocimiento de este tema tan particular, ¿no es cierto? Que es la búsqueda del embarazo, ¿no? Así Fertilidad, es. esterilidad, bueno, palabritas que de a poco vamos a ir entendiendo qué significa. Y hoy particularmente ya estamos recibiendo... Preguntas por las redes sociales Los temas del día, los temas convocantes del día Que es un tema muy puntual Que se llama embarazo múltiple, uh -huh, ¿no es cierto? Sí. Cuando hablamos de mellizos, de trillizos Y también para compensar un poquito la balanza al final también vamos a hablar un poquito más del varón.
2: ¿no? ¿Cierto? El varón, sí, Pablo, sí, por supuesto, porque la idea es que participen ellos también de este momento de búsqueda, este momento de sueños con la pareja, tal vez acrecentar la familia, por ahí un segundo hijo que no viene, que se hace desear, uh -huh. entonces aparecen estos momentos de, de, de confusión también, ¿no? Porque es la angustia, es esta posibilidad de hacer un tratamiento costoso, la posibilidad de que la obra social también se haga cargo, varias muchas, cuestiones. Muchas,
1: dudas, por, por supuesto lo, lo dificultoso a veces, ¿no es cierto?, de llevar... El, el varón a la consulta, ¿no? Sí. Parecería que eh, el tema de esterilidad sería un tema netamente femenino.
2: Claro. Pero
1: bueno, con el transcurso de los programas fuimos hablando con distintos especialistas y nos dimos cuenta que no es así. No es así. Quizás en porcentajes, quizás 50% en cada una de las parejas encontramos alguna cuestión que mejora en el varón y alguna otra en la mujer. O sea que bueno, así vamos es. a ir tomando aire... Sí,
2: de a poquito se va, está difícil la ciudad de Buenos Aires, está muy doctor, está muy difícil. Hoy no sé qué pasa particularmente, pero está muy difícil llegar hacia Palermo. De todas uh -huh. maneras hablamos de ellos, hablamos de ellas y de estos señores que por suerte están acompañando a su compañera, valga, dicha sea la, eh, valga la redundancia como quien dice, eh, acompañando a esta situación eh, de la, la primera consulta y también empezar a comprender que son tan responsables como nosotras, sí. digo responsables por decir un término, pero en realidad que tiene que ver con la situación eh, de, de la mujer en, en cuanto a su capacidad de, de fecundar Como también en la del hombre Y cuánto tiene que ver su trabajo La temperatura a la que se expone sí. El café, Parte el de los mitos, ¿no? cierto
1: O sea, tenemos mitos que siempre tratamos en el primer bloque Mientras tanto, por supuesto, queríamos anunciar Para que vayan los oyentes enviando sus preguntas Vamos a hablar con el, el doctor Pablo Dédola Que es andrólogo Andrología es una especialidad que habla específicamente De la esterilidad masculina y después en el último bloque vamos a tener también la, la compañía de un obstetra, ¿no? El doctor Ignacio Asprea, que es obstetra, especialista en embarazos de alto riesgo, justamente, mm. que nos va a ayudar a entender qué pasa, ¿no es cierto? Que a veces este, en, lo, en la consulta los pacientes no tendrían ningún problema en tener mellizos, tener uh -huh. trillizos, pero bueno, sabemos que son embarazos que de alguna manera pueden aumentar el riesgo obstétrico, cosa que nosotros los que trabajamos en fertilidad tratamos de evitar, desde el arranque del tratamiento,
2: ¿no? Doctor, también esta circunstancia del embarazo múltiple que se le plantea y se le adjudica específicamente al tratamiento sí. de fertilización asistida, ¿siempre es así? Porque esto no. es uno de los temas que se fueron dando, creo que en el jueves pasado.
1: Hay como una sensación de que se ven más por la calle, ¿no es cierto? Claro. Uno de esos carritos dobles o triples claro. que antes quizás ni sabíamos que existían.
2: ¿Cómo los tuviste? Por ¿Cómo algún... fue? No, nadie pregunta así, pero...
1: Estamos, estamos, es verdad, estamos aumentando un poco el embarazo de mellizos sobre todo, uh -huh. pero no hay que descartar siempre la posibilidad de que esto haya sido espontáneamente. Claro. Hay un grupo de mujeres sí, el, que eh... tienen una tendencia familiar o personal de, por supuesto, ovular más de un óvulo, sí. o de que quizás ese embrión luego se separe y forme dos embriones idénticos, lo que llamamos los gemelos idénticos. Ahí ¿no es cierto? está, claro. Entonces, es sí. una tendencia familiar o personal que no la vamos a poder cambiar ni que el método por el cual se haya obtenido el embarazo, si se ha sido un embarazo espontáneo o con algún tratamiento de fertilidad, si esto se tiene que dar, se va a dar igual.
2: ¿no Exactamente, sé? no se puede adjudicar a la ciencia esto del de embarazo múltiple uh -huh. eh, de manera exclusiva. Tal cual,
1: decir. lo que pasa es que bueno, la reproducción humana es tan imperfecta, o quizás tan perfecta, que solamente claro. tenemos el 30% de tasa de embarazo por cada uno de los embriones transferidos. Entonces, ¿qué hace uno como médico? ¿Qué hace en las clínicas de fertilidad? Transferís más de un embrión, ¿no es cierto? Dos, en el caso muy, muy, muy extremos se pueden llegar a transferir hasta tres embriones, cosa que con el tiempo se está tratando de evitar. ¿no?
2: Uh -huh. Hoy hablamos un poco, doctor, sobre el embarazo múltiple y también uh -huh. la situación hormonal de los señores. Sí. Podemos empezar a compartir esto que nosotros llamamos el folclore sí. eh, de las ventanitas fértiles, <ríe> el momento de la búsqueda, oh, claro. ¿sí? <ríe> eh, y aparecen aparece la situación de ellos. Nos sí. empezamos a meter con los soldaditos. Hablamos
1: con, de varones entonces.
2: Hablamos sí. de varones y en principio, sí. bueno, estas afirmaciones que, que tenemos por acá para compartir con la audiencia me gustan uh -huh. particularmente. Me provocan curiosidad.
1: A ver. ¿qué por podemos? ejemplo,
2: sí. una afirmación de las que se dicen entre compañeros de trabajo. El espermatozoide más rápido sí. es el que fertiliza al óvulo.
1: Ah, qué buena pregunta. Sí, eso sí. es la fantasía popular, ¿no es claro, cierto? No eh, ve
2: tuvo que haber sido el tigre. Este. El, ma, el
1: más rápido, claro, el más, más veloz. El fuerte. A veces lo vemos hasta en dibujitos animados, ¿no es cierto? Que quieren representar <risa> claro, la fertilidad humana y claro. parecería que el, el más. El más rápido es el que llega. Parte de esto es cierto, pero la ah, verdad... Ah, ¿qué tal? Hay que, hay que lograr pensar que va a llegar una camada de espermatozoides. Se habla de alrededor de 500 000. Es un fuerte. Es como una especie de ejército. Son
2: los 300. Los
1: 300 que vemos en la película. Claro. Bueno, y eso es lo que tienen que hacer. El primer trabajo que tienen que hacer es, primero, tratar de desnudar a ese óvulo. Ese óvulo sale recubierto de una cantidad de células que lo protegen durante su proceso de ovulación. Entonces, los primeros, en definitiva, lo que están haciendo es tratar de ayudar a pelarlo o a desnudarlo de esas células que protegen el óvulo.
2: A colaborar. Son quizás los primeros llega el, voluntarios. El cual,
1: entonces, quizás llega un poquito más lento. Si el 500.001 es el que termina entrando. Es el señor, Mi, pero mira
2: qué interesante la vida de estos señores espermatozoides. Eh, MS, Ayudan sí. los primeros, es como que le abren la cancha. Le abren
1: la cancha, totalmente. Claro. si no no podría penetrar la membrana del óvulo, sí. que ya está preparada para recibir un al solo rey,
2: al príncipe espermatozoide. Qué lindo viene él y hace el camino.
1: Hace el camino. De la fertiliza y se produce un fenómeno que también es único y es realmente milagroso. Eh. Milagroso, milagroso. Que es un bloqueo en esa membrana del óvulo para impedir que entre algún otro más. O sea, Además, una vez que el ah, óvulo que el se oso. entera que entró un solo espermatozoide, sí. esa membrana adquiere como una forma de cáscara dura.
2: Se encapsula.
1: Claro. Otra vez. Entonces impide que entre otro espermatozoide, cosa que sería un error en la fertilización de ese óvulo. No, ¿no?
2: pasa eso. Por no, es, no pasa. es imposible.
1: Estamos bastante bien diseñados, entonces en, en, en los ciclos naturales por supuesto que es muy difícil de comprobarlo pero esto sí se ha visto en laboratorios claro, ¿no es cierto? que Entonces, se hayan
2: peleado en la puerta se hayan peleado es, en la puerta pero difícil. cuando entra
1: uno ya está se suficiente cerró el para el óvulo se, se cierra esa cajerita se pone cada vez más dura e impide que sigan entrando algunos espermatozoides
2: más lo milagroso de esto es grandioso sí 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 voy a pasar ahora a las mujeres hay, o, hay una afirmación también que es muy linda que no uh -huh. sé si nos pasa no sé si nos no, no la creemos A ver, que no, nos queremos fabricar un poco de belleza especial durante el mes sí. entonces decimos que en los días fértiles sí. nosotras nos ponemos más lindas sí. esto sí. es verdad
1: es verdad no es verdad
2: y una quiere creer una quiere creer un poco eso no que, que emana tiene hasta tiene cierta, cierta de fantasía
1: popular por supuesto sí pero sí. Es una verdad científica. ¿no se habla hasta
2: cierto? de ciertos perfumes.
1: Bueno, por supuesto, entonces. Eso está más comprobado, por supuesto, en el reino animal. Claro. En el caso específico de la mujer, sí. de, en el caso de ese, El humano. Hay tres o cuatro fenómenos que sí ocurren, y estos sí son evidenciables científicamente. Qué
2: expectativas.
1: Cambia sí. la coloración de la piel. O sea, es imperceptible quizás conscientemente. Pero la piel se pone más tersa, en, en los pómulos adquiere más enrojecimiento... ¿no es cierto? Sí. Empieza a tener el pelo un brillo especial.
2: ¡Ay, qué lindo!
1: Sí. Y, y a partir de el ahí... El brillo hay,
2: en los ojos.
1: Hay un montón de movimientos hormonales. Esa retención de agua que tenemos todos, ¿no? Varones sí. y mujeres. Disminuye un poco. O sea, que se ven hasta un poquito más delgadas
2: ah, en esos
1: dos o tres días que era lo que hablamos acá siempre que se llama... La ventana.
2: Fértil. fértil. La ventana fértil, que todavía estamos en primavera, punto de pisar el verano. Sí. ¿Eh? Este, qué lindo que es hablar de esta ventana fértil y que nos dé la posibilidad de... Hablar de una ventana más sí, linda. ¿no? Más linda.
1: Bueno, eso, evolutivamente, tiene hasta cierto razonamiento, ¿no es cierto? Qué mejor momento para resultarle claro. atractivo al varón, al varón que cuando está ¿no?
2: Ahora, ustedes se dan cuenta de una manera, como decís, imperceptible. Sí, es imperceptible. Es algo, te atrae ese brillo sí. quizá de la no cabellera. Y, y oh, por ahí no sabes por qué. No, no es que sabes. te das cuenta que la, la pila está más tersa.
1: No, 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 para nada. Pasarlo a eso a nivel consciente es muy difícil. Ah, sí, por supuesto. También es maravilloso que pase esto. Ah, sí, por supuesto. Es muy lindo. Viste que bien diseñados que estamos. ¿no?
2: Ahí, bueno, la naturaleza está es, como es todo grandiosa. Preparado. Si a todo esto de sí. la naturaleza la ciencia uh -huh. contribuye, bueno, imagínate. Mejor aún. Mucho mejor.
1: Bueno, último mito. Tenemos un mito más y después sí vamos a pasar directamente al llamado telefónico que nos está aguardando oh, bueno. el doctor Pablo Dédola.
2: Doctor Naveira, el calor. Sí afecta a los espermatozoides estamos hablando del calor extremo, la radiación los ambientes tóxicos Sí. aparentemente afectarían la producción de espermatozoides
1: bueno, eso lo hablamos mucho, acá damos mucho énfasis en, en, en función de cómo cuidarla la, cuidarla, la salud masculina con respecto sí. a la fertilidad bueno, es verdad, el calor directo sobre este, la parte pélvica del varón, sí puede afectar la calidad de los espermatozoides, digamos los espermatozoides eh, crecen normalmente a una temperatura sí. que es un grado menor que el resto del cuerpo.
2: Difícil en verano.
1: Por Dif eso los tenemos afuera. De alguna manera, el, eh, la naturaleza, otra vez volvemos al tema de la naturaleza, muy sabia y nos diseñó bastante bien, ¿no es cierto?
2: También, en vez de estar adentro sí. de
1: la pelvis, como en el caso de la mujer, que tendrían la misma temperatura corporal, los tenemos por afuera. Eso implica estar a un grado menos. Que el resto del cuerpo. Entonces tenemos Muy profesiones, sabio. cuestiones laborales que son inevitables. ¿no? Estar ¿Sorto? mucho
2: tiempo sentados, Sentado, frente volante tal vez.
1: Panaderos, tixeros. Sí. Gente Expuestos
2: a temperaturas.
1: Claro, con sí. calderas. Mm. Muchas veces es imperceptible esto de choferes de remises, choferes de, de colectivo, que a veces están 10, 12 horas trabajando. Sí. Ese, ese, ese permanente quietud también impide digamos, que el testículo digamos adquiera una temperatura adecuada para fabricar. Claro, estos hoy,
2: sin ¿no? generalizar ni espantar o crear No podemos pánico. generalizar
1: y tampoco como médicos podemos decir, bueno, cambiar de trabajo, esto claro, es imposible por eso, por eso. Lo que sí que el resto del día, el resto que está en la casa, utilizar ropa suelta. Nosotros hacemos una apología del boxer en lugar del slip, que Exacto. es el apretadito, ¿no? Sí,
2: también. Ellas que regalen, ¿no? Sí, especiales. pantalones Ahora, amplios. Ahora en Navidad es sí. mejor el pantalón amplio el y pantalón el boxer. amplio Y no
1: tanto jean. O sea, un montón claro. de cositas que, que, que podrían ir colaborando. En el fondo uno va sumando pequeños detalles para que se produzca el embarazo en casa. Por supuesto, claro. después quedan los tratamientos. Pero si vamos mejorando pequeñas cositas en el hombre y en la mujer, bueno, quien te dice que tenemos la sorpresa tan esperada del embarazo espontáneo.
2: Así es. De pronto menos menos consulta tal vez, ¿no? O en la consulta esto empieza como a dejarse de lado porque ya se solucionó el tema de las altas temperaturas, por ejemplo.
1: Sí, sí. Obviamente vamos a tener que hacer mucho énfasis en eso. Pero bueno, este, no dejen de consultar los varones y después nosotros como médicos vamos a ir interrogando pequeñas cositas cotidianas que a veces no te das cuenta, pero puede estar afectando la fertilidad masculina.
2: Estamos en vivo y estamos en el último programa en vivo de esta temporada de Invitro sí. Radio, en Facebook, en Invitro Radio, para que nos agregues. Uh -huh. Estamos en Twitter, en arroba Invitro Radio, y ahora mismo por Radio Dime, AM1420, 47788229. Vamos a mencionar al compañero Maximiliano Urquiza, que hoy se hace cargo también de la operación técnica y claro. puesta en el aire.
1: Vamos, vamos entonces a la primera pausa.
2: Vamos ah, de... matizamos. Sí,
1: sí, sí. Estamos amor, a, amor, amor. Estamos tratando de al doctor Pablo D, el androloga que en este momento está en La Pampa. Así que vamos a hacer una mini larga distancia para hablar con el doctor que corta parte de sus vacaciones para ayudarnos a entender de qué se trata esto, la andrología y la fertilidad masculina.
2: 20 minutos de la hora 20, entonces que llegue Luis Miguel.
3: Somos la música que te gusta, te escuchar. gusta escuchar. Somos radio.
0: Dime. AM 1420. Somos radio. Espacio publicitario. A través de la gestión responsable de Grupo Telecom, miramos al mundo de una manera distinta, comprometiéndonos día a día. Somos conscientes del potencial que aportan las tecnologías al desarrollo de las personas. Por eso, desde Telecom... Impulsamos proyectos de carácter tecnológico que buscan mejorar la calidad de vida de los argentinos. Una mirada diferente para un mundo diferente. Grupo Telecom. Informate sobre nuestros programas en telecom.com.ar. Los jueves de 20 a 21, In Vitro Radio. Un programa sobre fertilidad con el doctor Pablo Naveira. Acá en Dime AM1420. ¿Ya
4: pensaste qué estudiar? El Instituto de Tecnología Ort te propone ocho carreras de educación superior. Entre ellas, analista de sistemas y diseño. ¿Querés saber más? Ingresá en www.org.edu.ar y empezá a planear tu futuro.
3: Se te vino el mundo abajo, ¿qué no te pase con el seguro de tu auto.
4: Asegura tu auto en La Caja y maneja tranquilo. Llama al 4857-8888, Acércate a las sucursales y concesionarios o entra en lacaja.com.ar. La Caja, lo nuestro es un compromiso. Seguros emitidos por Caja Seguros CCR, 957 Cava, 3066-3205621, SSN 0800 66 8400 www.ssn.gov.ar, número de descripción 501.
0: Los jueves de 20 a 21, In Vitro Radio, un programa sobre fertilidad con el doctor Pablo Naveira. Acá, en Dime AM 1420.
3: Yo te voy a hacer y te de buen sabor. ¡Ay, qué buena
5: hierba! ¡Cachamate es lo mejor!
0: Nueva cachamate y hierbas pampeanas. Probala.
5: Hola, soy Luciano Pereira y quería invitarte a ser
0: parte de una gran ola. Ola de Ballenas es mucho más que una campaña. Es una iniciativa
2: del Instituto de Conservación de Ballenas que nos permite a vos y a mí ayudar a protegerlas y a cuidar su medio ambiente. Ingresa a icb.org.ar y elegir alguna de las ballenas más conocidas que siempre nos visitan. Sumate una ola llena de esperanza, porque esta ola es de todos, porque esta ola es por las ballenas.
0: Fin. Espacio Publicitario. Para saber más, más, para buscar alternativas, para consultar posibilidades, Facebook Invitro Radio, Twitter, arroba Invitro Radio, en la web, www.invitroradio.com.ar, email, invitroradio, e Invitro Radio.
2: Segundo bloque de Invitro Radio, estamos en este último programa en vivo, recordando que los próximos jueves van a salir programas editados, sí. dado las fiestas, y además recordarles que en el marco del final del año 2014, bueno, estamos terminando también la temporada de este año de Invitro Radio, este programa sobre fertilización.
1: Sí, fueron cuatro años, ¿no es cierto? De claro. los cuales quizás no trabajamos eh, o... todos los 12 meses, es verdad. Y en otros aires también. De seis, de ocho meses por año. Pero claro, estuvimos por varias radios En definitiva, la, la idea es comunicarnos ¿No es cierto? Poder sí. llegar a tener un espacio semanal, poder seguir en contacto con las redes sociales.
2: Es lo más importante eso, de que sí. se pueda seguir en contacto con los oyentes, este que no no solo, bueno, que escuchan este programa y que además lo pueden compartir, lo pueden seguir sintonizando de manera segmentada a través del canal oficial de YouTube sí. que tiene el programa. A partir de mañana pueden escuchar este programa y así sucesivamente con los que pasaron uh -huh. y además seguir consultando a través de los contactos que tenemos por supuesto las redes sociales.
1: Sí, por supuesto que durante la ausencia del programa seguimos recibiendo preguntas, las vamos respondiendo si podemos, si no las derivamos a algún médico especialista.
2: Muy bien. Que se toma
1: el trabajito de contestarlas por mail, la parte de asesoramiento de determinadas enfermedades, inclusive, por supuesto, lo que vimos el último año, bueno, una gran consulta con respecto al tema de las coberturas de las obras sociales. Claro. Y de las empresas de medicina prepaga, que a pesar de la ley todavía, uh -huh. eh, nada, van poniendo como dificultad, digamos, todavía no está tan fluido la cobertura, digamos, de 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 los tratamientos de fertilidad como uno Quisiera, ¿no? Porque a pesar de, de, de ya estar con la angustia del tratamiento en sí, tienen que sortear varios trámites administrativos y un montón de situaciones que a veces causan, ¿no? Un estrés que, que, claro. que si podríamos evitar sería mucho mejor. Así que desde acá un llamado, ¿no es cierto?, a las obras sociales y prepagas.
2: Absolutamente. Para que
1: puedan hacer los, los trámites mucho más rápido. Así que bueno, a ver si tenemos en comunicación al doctor Pablo Dédola, el sandrólogo, tiene una especialización. Específica, digamos, lo que es la fertilidad masculina, ¿sí? es miembro de la Sociedad Argentina de Andrología y actualmente andrólogo del equipo del Instituto CereMás de acá de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo te va?
4: ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andan? ¿Bien?
1: Pero muy bien, agradecido. ¿Qué tal, doctor?
2: ¿Cómo acá te va, bien? Te saluda bien, también Karina
1: bien. Maldonado. Un
2: ¿Cómo gusto, es? Karina. ¿Qué tal, Pablo? Doctor.
1: Bueno, en definitiva cortar un poquitito este inicio de tus vacaciones, pero bueno, queríamos este, que nos expliques un poquitito, ¿no es cierto? Acá hay un montón de temas de de fertilidad masculina que hemos abordado este, sí. más allá del de tema del día, ¿no es cierto? era presentar un poco qué es primero la asospermia, ¿no es cierto? Ese varón que quizás en la etapa de estudios, ¿no es cierto? En su primer espermograma, se encuentra con un informe que dice asospermia. ¿De qué se trata esto?
4: Y generalmente ese informe muchas veces, las primeras veces, le genera pánico pánico a las parejas, ¿sí? Porque sí. Si, bueno, no encontrar espermatozoides en el semen genera muchas veces eh, pánico, ¿sí? Básicamente claro. la asospermia la la denominación, para que así entiendan todos los oyentes, sería la ausencia de espermatozoides en el, el en el semen, ¿sí? Uh -huh. Hay dos grandes grupos, las asofermes que son obstructivas, básicamente son las obstructivas en las cuales existe una, una obstrucción en la salida del espermatozoide al testículo, ¿sí? ¿sí? Las causas son múltiples, pueden ser quirúrgicas, genéticas, infecciosas, ¿sí? Uh -huh. Y después otro grupo de causas que básicamente se llaman asospermias secretoras, que se caracterizan por patologías a nivel, básicamente, del testículo, ¿sí? Sí. Con respecto a, a las causas del testículo, son variables. Puede ser varicocele, trastornos eh, genéticos, traumatismos, atrofias, etcétera O sea, hay muchísimas causas. O sea, son
1: dos grandes grupos que uno, por ejemplo, sí funciona el testículo perfectamente, pero por alguna razón anatómica, alguno de los tubitos, encargado de transportarlo está tapado.
4: Exacto, es como si tuviese un piquete en la salida del testículo, claro. básicamente.
1: Uh -huh. Claro, sí, 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 sí.
2: Eh, perdón, es... no el doctor este dijo el término varicocele. Sí. Creo que es momento como de aclararlo, doctor.
1: Sí, sí, una de las preguntas de los oyentes hablaba sí. justamente, ¿no? El tema varicocele, que es tan es, frecuente, ¿no?
4: Sí, varicocele es la causa más común de infer infertilidad en el hombre, o sea, es no es lo más común con varicoceles, lleva la sospermia, pero uno ve varicoceles de grado severo, con atrofia de testículo, o sea, disminución del tamaño del, te del, del testículo, sí. y ve este tipo de asospermia, ¿sí?
1: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. En el caso de este, ¿no es cierto?, este paciente que había tenido esta obstrucción, digamos, ¿qué métodos complementarios, no es cierto?, nos pueden ayudar para que el día de mañana pueda hacer algún tratamiento de fertilidad.
4: No, básicamente las azopermias obstructivas es una dentro del panorama, digamos, de tener algo malo, es algo bueno porque yo sé que el paciente ese donde le toquemos el testículo en forma quirúrgica y le vamos a extraer espermatozoides donde sea. sí O sea, claro. eso es una gran es una gran eh, despreocupación para la pareja.
3: Uh -huh. claro. O sea, una
4: vez que se le hace una cirugía para extraer esos espermatozoides, ya sea con microscopio o punciones, sí, sí. Eh, después de extraído los espermatozoides, se hacen fresco o en forma diferida con semen congelado y con espermatozoides congelados, mejor dicho, se realiza un, una técnica de fertilización in vitro, técnica ICSI.
1: Claro, con unos poquitos hoy por hoy en el laboratorio, ¿no es cierto? A pesar de, de trabajar con unos poquitos espermatozoides, están haciendo maravillas.
4: ¿eh? Maravillas, o sea, con dos, tres, o diez, o hacen maravillas.
1: Sí, sí, sí. sí Realmente
4: sí, sí. ha evolucionado muchísimo el manejo de las muestras de, de, de pacientes azospermicos.
1: Mira, vos, este, están preguntando eh, Juan Pablo un tocayo, dice por Facebook ¿qué relaciona sí. entre la impotencia sexual y la esterilidad, doctor?
4: Y es un tema, o sea, Es pacientes... una pregunta muy
1: frecuente, ¿no? Sí, es, muy, en es muy frecuente, es muy sí.
4: frecuente. O sea, uno ve muchas veces trastornos hormonales, básicamente personas de más de 40 años, en lo cual uno puede ver o capas jóvenes con otras causas, uh -huh. eh, niveles de testosterona bajísimos o de gonadotrofinas bueno, bajísimos, ¿sí? Y eso muchas veces se encuentra asociado a una disminución del deseo sexual, líbido, ¿sí? Y muchas veces uno ve esas parejas que consultan, no solamente por infertilidad, sino por trastornos de la parte sexual, ¿sí? Sí. Eh, muchas veces van van de la mano sí
1: sí
3: uh
4: -huh. eh, en
1: general es al revés no es cierto el paciente que consulta por infertilidad eh, aunque sea inconscientemente no es cierto ya lo, lo, lo relaciona con eh, eh, la pérdida de ese machito argentino desempeño sexual uh -huh. en las relaciones o sea se llega a, a como a mezclar todo y, y, y en el fondo sabemos que no están tan así sí.
4: Cualidad, tal punto que muchas veces cuando le hace el diagnóstico, cuando la causa es el hombre del diagnóstico del trastorno de fertilidad, mm. muchas veces el mismo diagnóstico le causa de causa psicológica por el mismo estrés del diagnóstico le causa sí. trastornos de la función sexual.
1: Sí, sí, es como como, como que se realimenta, ¿no es cierto? Una cosa es como
4: una va. bola de nieve que va rodando. Mm. Claro. Qué
1: importante a veces el, el apoyo psicológico, ¿no es cierto? Tanto del sí, hombre y la mujer, ¿no es sí, cierto?
4: El 100% de saber que tienen soluciones y ah. tratamientos eh, y bueno, eso dentro de todo, alivia, pero el primer, ¿viste, el primer gesto es el, es el temor. <ríe> Es, es, sí, sí. es acompañar sí. como médico a la, a la pareja.
1: Inclusive a veces, como médico, no, nos tecnificamos un poco, ¿no? Hablamos de óvulos, espermatozoides, un montón de cuestiones. Y sí, quizás... la verdad que el
4: que el test de túnel, que ah. es que lo otro, y la gente no entiende nada.
1: Claro, y no tenemos tiempo quizás para entrar cómo está, qué, 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 siente, ¿no? ¿Cómo le cayó determinado diagnóstico? Dice Eduardo por Facebook, dice Hola, estoy tomando una pastilla para la caída de pelo que tiene finasteride ¿Esto puede afectar mis espermatozoides?
4: básicamente eso es una consulta muy común también sí. o sea el finasteride sí básicamente es un es un inhibidor de la conversión de la testosterona sí en un, su en su componente activo que en la caída del pelo se toma en un solo en un miligramo sí es una dosis extremadamente baja el finasteride sí. básicamente se utiliza para trastorno prostático en dosis cinco veces mayor o sea de cinco miligramos sí uh -huh que en esas dosis sí produciría bajas niveles de testosterona, entonces se cree que asociaría a trastornos de fertilidad, ¿sí? ¿sí? En el hombre común que consulta por infertilidad uno lo ve que son varones que saculan menor volumen del eyaculado, ¿sí? Pero no no que tome pobre persona, Eduardo, un miligramo le va a causar trastornos de fertilidad.
1: Claro, esto por supuesto está muy estudiado, por eso cuando el dermatólogo o quizás algún otro médico especialista lo receta, este finasteride que en algunos casos tiene, tiene algún tipo de... De, de función benéfica para la caída del pelo. Exacto, sí. A esas dosis está estudiado que, por supuesto, ¿no? no Uno, pero la medicina no puede arreglar algo y, digamos, terminar de desarreglar la otra cosa. Pero sea, ¿no? en todo
4: caso, si cree el profesional que lo ve que le ocasiona un trastorno, lo suspende tres meses sí. y en tres meses ya tiene, uh -huh. tiene todo lo mismo que tenía antes.
1: Exacto, exacto. Volvemos a, 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 a inicio, entonces. Exacto. Vol
2: volvemos a las inquietudes de los oyentes. Doctor Lautaro, que se comunica a través de Facebook. ¿Por qué hay tanta diferencia entre los espermogramas que me realicé? Pregunta Lautaro.
3: Uh -huh. Qué y preguntita. Es,
4: es, es, Pablo, una, ¿eh? es una gran pregunta que nos hacemos traído muchas veces los mismos médicos. Sí. <risa> o sea, Hay muchísimos laboratorios, no todos los laboratorios tienen la misma formación. sí. Entonces eso es un es un problema. sí. Supongamos sí. que ahora yo vivo en el interior y viajo mucho a Buenos Aires, uno ve que son muchas veces sin criticar ni nada, son disparates los espermogramas que uno ve comparado con los con los centros claves que uno uh -huh. puede atenderse en Capital o los laboratorios clave. Eso sí. básicamente son son fallas formativas. Y no es un, muchas veces, uno dice, bueno, es mal el profesional, sino que muchas veces en un laboratorio se hace un solo espermograma por semana, mientras que en un claro. laboratorio que se dedica a reproducción claro. hacen 50 por día.
1: Claro, eso es fundamental. El entrenamiento el, de humano, la,
4: ¿sí? el entrenamiento.
1: El entrenamiento de los biólogos, que son los encargados justamente, uh -huh de contar, ver cómo se mueven, qué formita tienen, o sea, Bueno, esto esos pasa datos... con las
2: extracciones de sangre comunes.
1: Sí, ahí actúan más máquinas, hoy por hoy mm. está muy robotizado,
4: digamos. Esto, no... Este tema está más robotizado, como claro. las
1: hormonas y ah, todo eso que
4: se, se desifica con hormonas, bueno, pero el em... tema de los de los espermogramas, gracias a Dios, ahora a través del hospital de clínicas se ha hecho una especie de consenso entre los bioquímicos que todas las semanas o cada 15 días se mandan muestras, ¿sí? Uh -huh. Sin saber los diagnósticos vía computadora y cada uno emite un diagnóstico después hay una evaluación, entonces de esa forma se está tratando de unificar eh, criterios, básicamente.
2: Es muy claro. bueno conocer la diferencia entre un estudio sí. de laboratorio y otro.
1: Sí, sí, eso ¿Sí? es fundamental. Uh -huh. Y otro tema, aparte, ¿no? Que le ha agregado, ¿no? Que no todos los días tenemos el mismo recuento espermático, ¿no, Pablo?
2: Oscila,
4: oscila eh, muchísimo, ¿sí? Uh -huh. O sea, hay que ver las situaciones, por eso que siempre la Organización Mundial de la Salud recomienda dos espermogramas por lo menos como sí. para establecer un diagnóstico, porque siempre hay una caída o puede tener un espermograma un día malo, o tuviste un mal día, o te estresaste sí. y el otro día estás más tranquilo, o tuviste una muestra muchísimo mejor.
1: Sí, sí, esto es fundamental para llevar la tranquilidad a ese paciente, ¿no ¿Cierto? Sí, es cierto? Nadie es.
4: Un, es un mal diagnóstico y claro. un. Y un sobretratamiento.
1: Sí, tenemos la última preguntita, doctor Pablo Dedola, de andrólogo. Sí. Obviamente tenemos acá un montón de preguntas van llegando, sí, vamos van llegando a seguir al azar. De revés. Qué es la andropausia y cómo se diagnostica.
4: La andropausia es un tema hoy que está en boda. Eh, la andropausia para que entiendan es como la sí. menopausia de la mujer. Bueno, es la menopausia del hombre, ¿sí? O sea, los niveles de testosterona a partir de los 45 años empiezan a disminuir, sí. sí. Y eso se traduce clínicamente en una disminución de la libido sexual, pérdida de las erecciones matinales, o sea, cuando el, el, cuando el paciente sí. se levanta, ¿sí? uh -huh. pérdidas eh, básicamente en el humor, o sea, está bipolar, si un día está contento, el otro está malhumorado, tendencia uh -huh. al sueño, osteoporosis, sí. aumento de la grasa a nivel abdominal. Bueno, es un conjunto de, de síntomas sí que básicamente con un dosaje de hormonas, ¿sí? se sabe rápidamente Cuál es, el, cuál es el panorama del paciente y darle el tratamiento inmediatamente que básicamente la testosterona, la testosterona que le falta es suplementársela.
1: Sí, claro, el, el, el descenso no es tan este, digamos de alguna manera tan, tan tajante como en el caso de la mujer, ¿no es cierto? Que no, 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 no hay la Menopausia como cuando se retira la menstruación uh -huh. en el hombre es mucho más gradual, por eso no hay ni una edad, ni un momento Exacto, sino,
4: y variable también, y ¿sí? porque vos variables. capaz de tenés hombres que tiene 60 años y tienen testosterona normales o tener sí. un hombre de 50 que las tiene bajísimas. ¿sí? Eso es
1: importante. De todas maneras, siempre la recomendación, es, busquen un no embarazo, por supuesto, a partir de los 50 años hay que hacerse controles micrológicos, de de andrológicos, uh -huh. por supuesto, para prevenir un montón de enfermedades a futuro.
4: Exacto, siempre le pedimos de rutina a todos los pacientes, PCA, que es el análisis para control del del cáncer de próstata y do dosificamos las hormonas porque en la misma extracción hacemos eso
1: Perfecto, bueno, eh, doctor Pablo Dédola, especialista en andrología, miembro de la Sociedad Argentina Andrología, muchísimas gracias por esta salida y bueno, que tengas un muy buen 2015 ¿eh?
4: Muchísimas gracias y feliz año para ustedes y para todos los oyentes
2: ¿no? Muchísimas gracias doctor Dédola y sobre todo este el comienzo de las vacaciones sí. eh, permitirnos este tiempito en la radio, sí, eh, mucho más mérito Muchísimas gracias Ya está, se fue el doctor Sí. ahí está este, lo estábamos saludando y bueno agradeciendo esta participación también como en cada uno de los programas eh, la diversidad de, de temas que se fueron dialogando con todos los profesionales verdad sigue la música matizando in vitro radio estamos en vivo hasta las 21 Soda estéreo signos no
3: hay...
0: publicitario
4: consultorio del Dr. Pablo Naveira médico especialista en medicina reproductiva tratamientos de fertilidad de baja y alta complejidad con la más alta tecnología 4823 8591 www.pablonaveira.com.ar
2: Doctor Mariano Perco Médico ginecólogo y andrólogo Especialista en reproducción humana Tratamiento convencional de la esterilidad Y utilización de técnicas de fertilidad asistida Doctor Mariano Perco 4815-4450-4393-8637. www.drmarianoperco.com.ar.
0: Fin, espacio publicitario. In Vitro Radio, la sabiduría de la naturaleza. In vitro Radio. La esperanza de la ciencia. In vitro Radio. radio.
2: tercer y último bloque de Invitro Radio a través de Radio Dime AM 1420, te recordamos sí. que estamos en el tramo final del año, estamos despidiendo ya la temporada del programa durante esta, esta, este año y esta radio, además, bueno, que te invitamos a seguir participando a través de las redes sociales para no perder contacto estamos uh -huh. en Facebook en Invitro Radio, estamos en Twitter, arroba Invitro Radio en este momento y por los próximos 14 minutos a través del 477 ocho dije bien, 4778-8229, así sí, es. Sí,
1: por supuesto agradecer agradecernos, ¿cierto? Antes que quizás nos quedemos sin tiempo. Mucho. agradecer es sí. ¿cierto? La, la recibida que tuvimos acá en la radio, estuvimos compartiendo seis meses. Sí. Que bueno, nos trataron muy bien. Pasaron
2: volando igual, ¿eh? Pasaron volando. Los meses, sí. De,
1: de esta horita semanal, de los jueves sí. a las 20, a 21. Nos adoptaron, nos mimaron, nos, nos quisieron mimaron, nos mimaron. Como para que nos sintamos muy cómodos y muy poder cómodos. seguir, por supuesto, este, adelante con el programa. Así Vamos es. a tocar el último tema de, del día, que es embarazo múltiple. Siempre uh -huh. que hablamos de lo lindo o, o, o no, que sería, digamos, que en un tratamiento de fertilidad uno tuviera que este, tener embarazos mellizos o trillizos. Muchas sí. veces en la consulta, sí. los pacientes mismos dicen, bueno, doctor, quiero tener mellizos. Uh -huh. O sea, de golpe, como si uno pudiera elegir es ¿no? ¿Cierto?
2: Además lo eligen, lo determinan y lo, lo te lo piden.
1: Te lo piden. <risa> biológicamente, <risa> te lo piden. <risa> biológicamente esto es imposible. O si sea, Ningún médico puede prometerle a los pacientes que va a tener mellizos claro, o va a tener trillizos. Claro. Sino que, bueno, uno va a buscar un embarazo. O sea, un embarazo único como primera prioridad. Sí. Y después lo que decíamos en el primer bloque, uno a veces tratando de ganarle un poco a este porcentaje no es cierto que tenemos de éxito que anda alrededor del 30%, sí. se anima en los tratamientos de fertilidad a transferir más de un embrión. Entonces quizás en un tratamiento ponemos dos embriones uh -huh. y en el caso extremo eh, el máximo de tres. Esto es una tendencia que se va revirtiendo. Las técnicas laboratorio han avanzado mucho, por eso hoy por hoy las tasas de embarazo son muy altas y esto nos permite ir a lo que se llama la transferencia de un embrión único. O sea, de acá, de a poquito, hacia el futuro, todos los tratamientos de fertilidad se va a transferir un solo embrión con las grandes chances de embarazo, de a uno, como dicen los libros, ¿no es cierto? Sin, ah, bueno, sin pues, querer generar con esto, justamente, claro. uh -huh. un embarazo que, eh, en el caso de que sea múltiple, empiezan a aumentar algunos riesgos obstétricos, ¿no es uh -huh, cierto? Son sí. cuestiones que eh, los obstetras acá en el país están muy entrenados, sí. pero que no este, tenemos esa posibilidad siempre de, de tener acceso a una buena clínica, a un sanatorio, entonces siempre se conserva la salud de esa paciente y de ese embarazo desde la primera consulta. ¿no?
2: Uh -huh. Cuando la mujer decide tener varios chicos, sí. supongamos el primer embarazo, hace la consulta con ustedes los profesionales ¿Y, ¿Y cuál es el, el paso, digamos, el, el principal? ¿El tema de la estimulación?
1: Sí, la estimulación orgánica es fundamental. Ajá. Justamente tratando de querer ganarle un poco a naturaleza, utilizamos medicamentos que producen más óvulos. Perfecto. Entonces, el mes que hacemos un tratamiento, eh, hay más óvulos en juego. Esto, por supuesto, que aumenta la tasa Las de embarazo. Las claro. Pero aumenta también un poquitito la tasa de embarazo múltiple. Ajá. Pero bueno, justamente la idea es consultar a un especialista. Tenemos en línea al doctor Ignacio Asprea, es obstetra, Especialista de embarazo de alto riesgo y es miembro...
2: Del área de las normativas sí. de obstetricia del Ministerio de Salud.
1: ¿Cómo andas, Ignacio? Muchas gracias por atendernos hasta ahora, ¿eh?
5: Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo Me está? Gusto hablar con ustedes, con toda la audiencia.
1: Bueno, acá seguimos recibiendo preguntas con respecto al tema del día, esta cuestión del embarazo múltiple, que vos sabés que los que trabajamos en fertilidad desde el primer momento tratamos de evitar, pero a veces ocurre, ¿no?
5: Seguro. Sí. sí. sí, sí. La, sí. la, la
1: primera gran eh, pregunta que ocurre siempre en, en, en la consulta es ¿Qué diferencia hay entre un gemelo y un mellizo? O sea,
2: ah, muy buena pregunta. Qué,
1: qué mejor que vos para, para
5: contestarnos, uh -huh. ¿no? Sí, sí, son términos que, bueno, realmente la, la gente son de uso común y se suelen confundir, pero bueno, en realidad los, los gemelos son aquellos, pues, aquel embarazo múltiple uh -huh. en el cual eh, se comparte, digamos, o provienen del, del mismo óvulo, ¿no? pueden sí. realmente se comparte la, la gran mayoría de, de contenido genético de genética uh -huh. eh, es compartida ya que provienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide del mismo huevo no como, uh -huh. como, como sabrá uh -huh. bien vos pablito explicarlo ahí Ese, uh -huh.
1: es como que el embrión se divide en dos así es. Uh -huh. así es y los mellizos
5: y los mellizos provienen bueno de dos óvulos diferentes que fueron fecundados por dos espermatozoides diferentes por eso Generalmente, digamos, digamos generalmente los, los gemelos son del mismo del mismo sexo, sí. porque provienen del mismo, de la misma eh, tienen el mismo contenido genético, uh -huh. y los mellizos pueden ser, eh, son dos hermanitos, digamos, digamos que, que pueden ser muy distintos, sí. independientemente que se gestaron eh, prácticamente en el mismo momento, ¿no?
1: Sí, clarísimo. Digamos, estos fenómenos pueden ocurrir en forma natural y, por supuesto, también después de un tratamiento de fertilización in vitro, ¿no? Está descrito que a veces transfiriendo a veces un solo embrión, uh -huh. se puede producir un embarazo gemelar, ¿por qué? Uh -huh. Porque ese embrión se dividió en dos. Quizás ya estaba programado en sus genes dividirse en dos y esto fue independientemente del método por el cual se logró claro, el embarazo, ¿no? Claro. Así que, bueno, Ignacio Asprea, tenemos más preguntas.
2: Sí, más. Elena por Facebook eh, dice, quiero quedar embarazada, ya tengo un hijo de tres años y ahora me gustaría tener dos bebés. Mm. Me han dicho que hay pastillas que te ayudan a tener un embarazo múltiple. ¿Esto es cierto, doctor?
5: Eh, bueno, ahí ustedes usted también, es una temática, que el tema de la inducción de la ovulación, lo han tratado hay muchos programas, sí. son, son son más expertos que yo en eso, uh -huh. pero sí, obviamente la inducción de la ovulación, ya sea eh, en la baja complejidad, así como en la alta complejidad, eh, lo que se busca justamente es tener una ovulación eh, más productiva, o sea, en general las mujeres son monovuladoras y bueno, con una inducción de baja complejidad, lo que se logra es tener mayor cantidad de óvulos en esa ovulación, obviamente uh -huh. tratando de que no superen los tres los cuatro porque si no, claro. este riesgo no el,
1: aumentamos el mucho el múltiple. riesgo de embarazo múltiple ah, viene de la mano de otra pregunta, Fabiana también dice, hola, tenía una duda, soy una persona muy fértil, pero estoy tratando de tener un embarazo múltiple, uh -huh. quería saber si el clomifeno me ayuda o hay otra cosa que pueda tomar, muchas gracias o fíjate Fabiana, que por supuesto que de acá no vamos a poder indicar, no es cierto, ni una pastilla, ni una dosis
2: no, y bueno, nada no, no el consejo no nuestro es que no lo tomes por tu cuenta y que claro. siempre,
1: siempre tiene que estar monitoreado por un médico inclusive por ecografías.
5: Tal cual, tal cual, porque Esto es fundamental. Como como lo han comentado en, en otros programas también eh, el tema de del, al principio de los tratamientos de fertilización in vitro se, se vio mucho el tema de embarazos múltiples con sí. el alto riesgo que, que que se producían sobre todo los embarazos eh, más de digamos más de dos, ¿no? O sea, sí, más a de del, del, del gemelar triple, uh -huh. porque porque en esos embarazos hay mucho mayor riesgo y el uso de estas hormonas en fin, sin control o cuando no había mucha experiencia, fue cuando se produjo la mayor cantidad de, de este, por llamarlo de alguna manera, un, un efecto no deseado ¿no? De, de las técnicas de fertilización asistida.
1: Exacto, nosotros por supuesto que vemos eh, el éxito del tratamiento en el, el producto final, ¿no es cierto? Después de cursar nueve meses de embarazo, tener el bebé sano sí. y sabemos que los embarazos Quizás no tanto los gemelares, que hoy por hoy están muy bien controlados, uh -huh. pero siempre se, se trata de evitar los trillizos. Son chiquitos que, bueno, ahora nos va contra Ignacio, nacen con bajo peso, requieren muchas veces uh -huh. neonatología, y bueno, por supuesto que eso se trata de evitar desde el vamos.
5: Totalmente, sí, sí. Sí, cuando ya hay un embarazo eh, un embarazo doble en general, uh -huh. digamos, no, no tiene un riesgo muy aumentado, si bien uh -huh. eh, es un embarazo que hay que controlarlo en forma más estricta. Sí. Podemos llamarlo que sí, es un embarazo de riesgo, uh -huh. requiere de, de un seguimiento más minucioso, digamos que sabemos que son más frecuentes algunas complicaciones, pero ya eh, cuando estamos hablando de un embarazo triple, eh, sabemos sí o sí que eh, no van a llegar estos chiquitos a término y una de las principales complicaciones eh, o lo que los obstetras Buscamos disminuir sobre todo que es la principal causa de muerte perinatal que es eh, la prematurez Claro y la prematurez está asociada muy fuertemente ¿sí? cuanto más aumenta la cantidad de habitantes, por llamarlo así uh -huh. de, de números de, de, de mellizos, de, de números de embarazo gemelar, digamos si son ya más de dos y pasan sí. a ser tres bueno uh -huh. sí o sí van a estar asociados a un riesgo mucho mayor muy importante, de prematurez. Uh -huh. Además de la prematurez, que es el principal riesgo, sí, que nos va a dar el pronóstico de la salud de esos chiquitos, eh, tiene que ver un poco también con el tema de las placentas. ¿no? Y, y después, si querés, Pablo, profundizamos un poco con lo que sí. es el embarazo monocorial o el embarazo bicorial. Digamos. Sí. Y esto tiene que ver si comparten o no la placenta mm. eh, los bebés, ¿no? los, los, sí. los gemelos.
2: Justamente hablando de este, estos embarazos eh, múltiples, María Clara por Facebook pregunta si siempre es una cuestión hereditaria. Me imagino que no siempre, o sea, teniendo una historia uh -huh. de antecedentes, de trillizos, de mellizos, tal vez una mujer no quiere repetir esa historia y le preocupa que sea una cuestión de herencia. ¿Esto siempre es así? En realidad hay
5: mayor riesgo, sí. De, de tener un embarazo múltiple en forma espontánea, ¿no? no estamos hablando en este caso de, de un tratamiento, ¿no? Sí. Eh, en forma espontánea en aquellas mujeres que tienen un antecedente en la rama materna, ¿sí? De embarazos múltiples. Porque, digamos, una característica, bueno, que estas mujeres tal vez tienen eh, la característica de ovular uh -huh. más de un óvulo en el momento de la ovulación.
2: En la rama materna. Sí,
5: uh -huh. sí, está relacionado uh -huh. con eso. Pero bueno, últimamente uh -huh. se está viendo que en forma espontánea, digamos, tal vez por factores ambientales que, que todavía están en estudio, que eh, son más frecuentes los embarazos múltiples espontáneos, no los, los, los dobles, no. O sea, los, dobles, los dos sí. mellizos.
1: Se ve más. Bueno, seguimos, tratamos de apretar un poquitito los tiempos porque sí. queremos tratar de contestar todas las preguntas de los oyentes. Doctora Asprea, Juliana Porfei, dice, ¿se puede saber desde el análisis de la beta? ¿Hay forma de saberlo antes de la ecografía si tengo un embarazo de mellizos? Esto está hablando seguramente de un tratamiento de fertilidad uh -huh. donde, por supuesto, a los 14 días de haber colocado los embriones pedimos un análisis que la mayoría de los pacientes ya lo saben que se llama beta. Uh -huh. Esta beta nos da un número, entonces muchos pacientes asocian cuando esta beta es muy alta, dicen, bueno, deben estar los dos, ¿no es cierto?
5: Sí, lo que pasa es que el valor de la suminidad beta eh, tiene un rango que muchas veces no podemos ser muy precisos. Claro. Así que bueno, eh, es bueno en general para, para los obstetras, para los especialistas en fertilidad, cuando tenemos una subunidad beta elevada y no aquella, aquel valor que nos da una duda, pero siempre claro. hay que corroborarlo eh, con la ecografía.
1: Sí, es muy difícil adjudicarle un embarazo claro. o simple uh -huh. o doble o triple a un solo valor de una análisis de sangre de esta hormona, ¿no? Uh -huh. Esto sí, realmente es muy difícil. Y difícil y a los
2: 14 días, me parece. Festejar
1: la beta positiva y mm. muchísima paciencia hasta para la ecografía, que es lo que realmente a los médicos sí. les da el, el dato justo, ¿no? Pedís
2: mucho, paciencia.
1: Y sí, esto es realmente <risa> pura paciencia.
2: Sí,
1: y la última, doctora Esprea, que, que ya se nos fue del programa, lamentablemente. Sí. Laureana por Facebook dice, ¿Los embarazos de mellizos se hacen siempre necesario o puedo tener un parto normal? Buenísima
2: la pregunta, buena, de pero, Sí, totalmente, muy buena.
5: Sí, en realidad no está contraindicada. A ver, vamos a a, a responderla como corresponde, uh -huh. a, a tratar de ser lo más claro posible. Hoy en uh -huh. día la tendencia en la cesárea está muy aumentada, uh -huh. sí, porque es un procedimiento que en general eh, para los bebés o sea, tiene un, un riesgo mucho menor donde no hay estrés intraparto, o sea, no, no hay estrés en el momento del parto. Y en el parto, de los gemelares, en el parto de los, de los mellizos, del embarazo múltiple, uh -huh. eh, no está contraindicado hacer un parto normal, se puede tener un parto normal, sí. siempre y cuando se den condiciones. Esas condiciones tienen que ser que los, los dos bebés eh, estén sanos, digamos su, toda su, su capacidad eh, de respuesta al estrés, Sí. Eh, esté completa, digamos que no tenga ninguna restricción del crecimiento intrauterino, claro. que no tengan oligoamnios, que sean de término también y que los dos estén en presentación cefálica. No está contraindicado el parto normal, pero en general hay una tendencia porque también es difícil que estén bien acomodados también justo en el momento del término sí. eh, y que también no haya ninguna alteración que nos asegure un éxito, y más en los en los tratamientos de, de fertilidad, eh, uno en general trata de, de, de no poner en riesgo absolutamente nada claro. en el momento final. Sí, lo Así vemos. También, no está contraindicado, claro. sí, la respuesta sería no está contraindicado en un parto normal, sí. pero en general te tienen que dar las condiciones muy adecuadas como para como para llevar a una paciente después de todo un tratamiento de fertilidad uh -huh. eh, a terminar su embarazo en un parto vaginal, eh, con un embarazo múltiple. Digamos. Sí,
1: claro, el embarazo tan deseado, ¿no es cierto?, luego de tanto tiempo, quizás mm. con mucha esfuerzo hacer un tratamiento, claro. el obstetra tiene esa pequeña presión de eh, ser responsable de que todo llegue bien a término, y quizás opta por el camino más corto, ¿no?, una cesárea, mm. cuando las condiciones están dadas. Bueno, doctor eh, Ignacio Esprea, muchísimas gracias por atendernos, este médico obstetra, especialista justamente de embarazos de alto riesgo, trabajando en el Ministerio de Salud, eh, parte del equipo, ¿no es cierto?, que hizo las normativas, las normativas. generales de obstetricia uh -huh. para todo el país. Muchísimas gracias Ignacio y nos estamos viendo prontito.
5: Les mando un abrazo grande, Un abrazo. Los felicito por el programa uh -huh. y bueno, nos veremos en, en otra oportunidad. Saludos uh -huh. para todos. Muchas bueno, felicidades.
2: Sí. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, cerramos el programa, el sí. último en vivo por Radio Dime. Último. Eh, un placer como siempre, doctor Pablo Muchísimas Naveira. gracias
1: por estos seis meses acá de compartir acá el estudio, un el gustazo, programa. Un gustazo,
2: un gustazo como siempre.
1: Tenemos acá dos jueves por delante que van a ser fiestas, vamos a pasar grabaciones sí. y bueno, esperemos este poder retomar contacto con esta radio. Y, y bueno, volver a Invitro Radio, ¿no es cierto?, durante el 2015.
2: Al aire, así es. Así que muchas felicidades para todos. Gracias para, por acompañarnos a ustedes también. Hasta nuestro próximo encuentro.
0: Hasta acá, Invitro Radio Radio. Un programa sobre fertilidad con el doctor Pablo Naveira. Invitro radio. radio. Te esperamos el próximo jueves en Radio Dime AM 1420. Dime lo que sueñas y...